0: Tuve una reunión en Montmartre. Una amiga que trabajaba cerca de la catedral me envió unas fotos. No lo podía creer. Así que fui a la Basílica del Sagrado Corazón, donde se ve todo París.
1: Pensé que estaba en una película, una catastrófica
0: estadounidense. Era un mar de lágrimas. Me estremecía. Había algo muy violento en ello. La corona de espinas fue en lo primero que pensamos. Es el tesoro de Notre Dame. Tocó a Cristo. Estaba enterrada en su cabeza. Es el centro de las oraciones de la gente que viene desde hace dos mil años a ver esta corona. Salvarla era primordial.
2: Por miles de años, la gente de muchas fes ha adorado reliquias. Pero los católicos tienen una resonancia única y millones de creyentes centran sus oraciones y esperanzas en estos misteriosos objetos.
3: ¿Por qué son tan importantes? La reliquia es como un proyectil, un corazón abierto. De repente estás flotando elevándote hacia Dios.
2: Estos objetos de antaño pueden hacer milagros.
4: Estar cerca de la
5: muerte y estar aquí hablando de ello significa mucho.
2: Por milenios, la historia de las reliquias ha estado envuelta en misterio. Pero ahora, por primera vez... El Vaticano nos ha permitido contar sus historias. ¿Qué podrían
3: revelar del poder de la fe?
6: Es como si el Espíritu Santo hubiese
3: bajado y tocado todo. Cambió mi vida. En verdad
6: creo que el haber estado ahí fue una bendición.
3: El estar ahí para
6: protegerla.
7: Porque no sabemos qué pudo haber pasado. Nosotros somos los
6: guardianes.
7: Estamos listos para, para hacer lo que sea
6: necesario
7: por proteger esta reliquia
6: invaluable.
2: Alejados de las abarrotadas calles, cientos de creyentes esperan en respetuoso silencio un inusual e importante momento. Sacada de una bóveda secreta, la reliquia más icónica de todas. La corona de espinas.
7: Es una de las reliquias más emblemáticas de Cristo, una de las reliquias de la pasión, algo sumamente magnífico. Tiene un valor extremadamente importante para la historia de la iglesia de nuestro país y para la devoción en general.
2: Se cree que contiene poderes milagrosos, pero quizá uno de los más grandes milagros es la misma historia de sobrevivencia de la corona de espinas. Por miles de años, esta preciada reliquia ha sido enormemente protegida por emperadores, reyes y ahora por los fieles del mundo.
7: Nosotros somos los guardianes de este, de este gran testimonio de amor, y eso no tiene precio.
2: La corona es tan valiosa que en lugares públicos varios agentes de seguridad y doce caballeros de una antigua y noble orden la custodian.
7: Los caballeros de la orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén son hombres y mujeres
6: que han decidido ayudar a asegurar el resguardo de las santas reliquias
3: y en Francia a resguardar la, 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 la Santa, Santa Corona, corona de, de Espinas. Mi padre, mi padre, mi abuelo y
6: mi bisabuelo también fueron caballeros. La Corona de Espinas es el símbolo de este rey que murió por nosotros. Es muy conmovedor. Uno puede sentirse muy emocionado en lo más profundo de su ser. Dios nos salvó.
2: Amén. La historia de esta reliquia comienza hace dos mil años, en una colina a las afueras de Jerusalén. Unos soldados romanos retorcieron ramas espinosas en forma de corona presionándola violentamente sobre la cabeza de su prisionero, llamándolo el rey de los judíos. Lo obligaron a subir a una colina, lo clavaron en una cruz de madera y dejaron a ese hombre condenado, Jesucristo, morir. Lo que pasó ese día y los días que le siguieron Cambió el curso de la historia. Pero la historia de ese día no fue lo único que perduró.
8: Las reliquias de la pasión son objetos relacionados con la crucifixión de Jesucristo. Son reliquias que te dan una conexión directa con ese sacrificio que la gente cree que hizo por sus pecados.
9: Cuando estás muy cerca
10: de algunas de estas reliquias...
9: Tienes esa sensación, tanto como se pueda, de que
10: estás conectando en persona con Jesús. Este podría ser el sudario en
11: el
3: que lo envolvieron, o podría ser el santo
10: grial o la corona de espinas.
3: La corona de espinas se empleó para humillar a Jesús. Fue algo improvisado de los romanos para burlarse de Jesús. Y el preservarla y convertirla en algo para honrar a Cristo, estos son la clase de símbolos que permanecen.
2: Pero, ¿cómo esta corona de espinas, que quizá alguna vez estuvo clavada en la cabeza de Jesús, terminó en exhibición dos mil años después y a tres mil kilómetros de distancia en París?,
5: la última información que se tiene de la corona de espinas siendo adorada o venerada en Jerusalén data alrededor del año 870,
12: pero luego ya no se sabe.
1: La
5: siguiente información que se tiene de la corona de espinas se ubica en el siglo X, en Constantinopla, lo que hoy es Estambul,
1: en la capilla privada del
5: emperador.
2: La preciada corona se mantenía bajo llave. Pero cada Pascua se mostraba al público. Los peregrinos que viajaban cientos de kilómetros solo para mirar con detenimiento la corona de Jesús se asombraban de ver la preciada reliquia secarse, morir y renacer frente a sus ojos. Regresaban a sus hogares con la historia de la milagrosa corona que moría y resucitaba, justo como Jesús.
8: Las reliquias son como faros para los peregrinos. Son lugares y puntos sagrados que llamaban a la gente y era tan fuerte que se creía que tenían una especie de radiactividad. La
4: atracción de muchos peregrinos hacia estas reliquias es que básicamente se puede acceder rápidamente a Dios. Si estás sufriendo, si necesitas algo desesperadamente, incluso si tienes dudas, estar cerca de una reliquia canalizará ese poder divino en ti.
8: Millones de personas peregrinan para venerar estas reliquias ya que creen que sus vidas cambiarán. Esto es por lo cual se han realizado peregrinaciones por miles de años y hasta la fecha se realizan.
5: ¿Qué vistas, eh?
1: Cambia el paisaje todo el tiempo.
10: La peregrinación es un viaje con una intención, con propósito. Hay diferentes tipos de peregrinos, los que solo quieren una nueva experiencia de viaje y luego hay momentos en la vida en los que te enfrentas a una encrucijada y no sabes qué camino tomar y quieres encontrar una nueva dirección.
2: Y en esos momentos es cuando
10: la gente hace peregrinaciones largas.
2: Los peregrinos de todo el mundo van a España cada año atravesando alrededor de 500 kilómetros por todo el país, desde los Pirineos, en el norte, hasta la ciudad de Valencia, en el Mediterráneo, rehaciendo la ruta que creen que hizo la más controversial y codiciada reliquia de todas, el Santo Grial.
1: La parte que más me llega de toda esta historia es la parte de estar siguiendo la pista de algo que sucedió hace más de 2000 años y que exista la posibilidad de seguir esa ruta eh, me parece algo maravilloso
4: para muchas personas peregrinar es una experiencia única en la vida y para otros es parte de la práctica diaria de sus creencias esta es mi tercera peregrinación pero no la última
5: Estoy haciendo la peregrinación del Santo Grial. En
4: primera, para ayudarme a mí misma a crecer como persona. Entras en un silencio muy parecido al de la meditación, viviendo el aquí y el ahora, lo que es muy complicado en la vida diaria. En segunda, y no menos importante, porque cuando descubres el poder del Santo Grial, el cual es el más buscado en la historia, es como... increíble.
8: El santo grial es de
2: suma importancia para muchos creyentes. Es la conexión más directa con Jesús.
8: Se cree que es el cáliz que Jesús usó en la última cena. Pero mantiene este lugar de suma importancia, no solo en la teología cristiana, sino en la tradición cristiana y en los relatos, lo que lo ha impregnado con cierto poder.
5: Estamos en un punto icónico del Camino del Santo Grial, en el castillo de Loarre. ¿Y por qué es importante este punto? Porque aquí se cuenta que habían monjes guerreros que protegieron durante mucho tiempo el Grial. ¿Vamos?
4: En la época medieval, la gente creía que el Grial era la fuente de la verdad y de la vida eterna pero yo creo, yo creo que significa amor este fue el cáliz que Jesucristo tenía en su mano durante la última cena dando ese hermoso mensaje amen a su prójimo como a ustedes mismos Alex ¿ves un grial ahí?
13: sí, sí, así es
1: y estos eran los monjes protegiendo el grial
4: es flipante
1: es un gran indicio de que el cáliz ha estado aquí y han hecho una talla para, justamente, dejar una huella. Wow.
12: Yo vuelvo a estar emocionadísima, de verdad. Es que se me ponen los pelos de punta.
1: Sí. He tenido una, una este, decepción de mi fe y no creo en muchas cosas que dice la Iglesia. Pero que haya un algo material, que haya sobrevivido eh, más de dos mil años, prácticamente intacto, impoluto, sí me ha reconectado con el amor de Jesucristo. Esto es una pasada. Y te cambia, te cambia la vida.
2: La última parada de estos peregrinos que hacen la ruta del Santo Grial es en la Catedral de Valencia, a 400 kilómetros de distancia. Millones de católicos creen que esta es la última morada del cáliz de Cristo. Venerado por papas, este cáliz está guardado en una exquisita capilla lateral de oro bajo llave. Pero hoy, este Grial, rodeado de misticismo, deseos y plegarias por milenios, se exhibirá por primera vez al público bajo la protección de su devoto guardián, don Álvaro Almenar.
12: Soy canónigo de la Catedral de aquí en Valencia y celador del Santo Cáliz. Estoy viendo con mis ojos lo mismo que vio Jesús, ¿no? Y siempre que sacamos el santo cáliz es una gran responsabilidad. Y esto me estremece, ¿no? Me, me toca el corazón. Es como si algo tan grandioso tuviéramos que tocarlo con algo tan sencillo como nuestras pobres manos. que nunca me iba a imaginar y siendo custodio del santo cáliz porque yo de pequeñito veía el cáliz encerrado en su hornacina protegido por la seguridad viéndolo como algo así muy imposible de tocar pero ahora pues veo que el señor me permite el acercarme a él soy el que lo protege y el que lo ofrece a la gente cuando vienen las peregrinaciones.
2: Para Cristina y Alejandro Tener por fin la oportunidad de ver el Santo Grial Significa el final de su transformadora peregrinación
7: ¡Qué emoción! Wow, qué emoción. ¡Guau! Wow,
5: ¡Qué bien! Me cuesta respirar la emoción,
12: la verdad
1: ¡Hemos He Ya estamos, ya estamos
12: Queridos hermanos, hemos sacado la Sagrada Reliquia del Santo Cáliz para celebrar su fiesta anual. Le pedimos al Señor que contemplando esta reliquia sagrada podamos renovar nuestra vida cristiana, alabado sea por siempre esta reliquia que nos debe llevar a contemplar el misterio santo de nuestro Señor. Si vas
8: a Valencia
9: y te encuentras frente al Santo Cáliz, te
2: sientes ahí, ¿no? Sientes que viajaste dos mil años en el tiempo. Tu fe vive, porque esta historia vive, porque en lo que crees está frente a tus ojos.
4: Es un objeto importante, de eso no hay duda. Pero si es el verdadero santo cáliz de la última cena o no, es algo que no podemos decir.
10: El santo grial es un enigma. La verdad es que existen muchos cálices que se dice son el cáliz de Cristo. Como con muchas reliquias, la historia se ha tergiversado tanto con las leyendas que ha sido difícil develar la verdad, por lo que la búsqueda del santo creal continúa.
2: Por siglos, los peregrinos han contado historias del poder y los milagros de las reliquias durante sus viajes de fe y descubrimiento. Pero el viaje más grande de todos lo han hecho las reliquias, y ninguna más que otra que la Corona de Espinas, cuya singular historia vive en el corazón de una nación.
0: Estamos frente a Notre Dame, en París, cuya construcción tardó aproximadamente 100 años y permanece después de 860 años.
1: La primera vez que fui a
0: Notre-Dame tenía 20
14: años. Y el estar ahí es muy
0: emocionante porque es la catedral de París, pero también porque es el lugar que ha sido testigo de los sucesos más grandes de nuestra historia y porque es el hogar de la corona de espinas. Y eso le da a Notre-Dame
14: un lugar muy especial dentro de la cristiandad.
2: Pero, ¿cómo esta frágil reliquia, que fue vista por última vez en la capilla privada de un emperador bizantino, terminó en París? La respuesta está a solo unos pasos. En la capilla real, de
12: Saint-Chapelle. Saint-Chapelle
1: es totalmente diferente
5: a cualquier otra capilla en Europa. Sus paredes están principalmente hechas de vidrio
1: y su interior de
5: oro se siente como si caminaras en la luz.
2: Ilustrada en vitrales, se aprecia la historia de cómo la corona llegó desde Constantinopla.
3: En el siglo XIII, Constantinopla estaba en un rápido declive. Seguía siendo la capital del imperio bizantino, pero su caída era inminente y ya no tenía recursos.
13: La gente moría de hambre.
1: La invasión estaba a la vuelta. En consecuencia,
13: comenzaron
5: a desmantelar el bronce de esas hermosas primeras iglesias cristianas para fundirlo y venderlo.
2: La situación era tal que un día el emperador Balduino descubrió que sus varones habían empeñado la valiosa corona de espinas a un acaudalado comerciante veneciano. Pero Balduino tenía un plan y le hizo una visita a su primo, el rey Luis IX de Francia.
5: Balduino voltea y le pregunta al rey Luis, ¿me ayudarías?
1: ¿Salvarías estos objetos? ¿Por qué
5: no pagas la hipoteca?
1: Eso te haría,
5: estimado primo, el nuevo guardián de la corona de espinas.
3: Al rey Luis se le presenta la oportunidad de adquirir la corona de espinas por 135 mil libras, una cantidad realmente ridícula.
8: Pero él está dispuesto a apostarlo todo, a darlo todo con tal de quedarse con esta reliquia. Así de importante era para él.
5: Luis tomó la oportunidad de convertirse en el propietario de la corona de Cristo.
2: Pero primero... El rey debe tener este preciado objeto en sus manos. Luis envía a dos frailes, Jax y André, con mucho oro, para comprarle la corona al comerciante veneciano. Pero llegan tarde. La reliquia y su nuevo propietario ya se habían ido. Ahora los frailes deben viajar a Italia y enfrentarse a enormes olas y a piratas sanguinarios, determinados a robarse el oro del rey. Cuando los frailes llegan a Venecia, por fin pueden comprarle la corona a su rey. Y se dirigen de vuelta a Francia, donde un ansioso Luis los espera. Descalzo, el rey humildemente lleva la corona de espinas por las calles de París.
8: Luis consigue hacerse de esta corona de espinas a un enorme precio, lo cual casi arruina a Francia. Así de enorme era lo que pagó. El rey ya era muy devoto.
1: Pero también se percató de que esta era su oportunidad de mostrarle al
5: mundo entero su superioridad, para así aumentar su poder en toda Europa, como si Cristo lo hubiese coronado.
0: El hecho de tener la corona colocó al rey por encima de otros reyes.
1: El rey de Francia
0: es quien tiene la corona de espinas
1: y es él quien la salvaguarda.
2: Por cientos de años, la corona estuvo salvaguardada en la capilla Saint-Chapelle como la posesión más atesorada y privada de los reyes de Francia hasta 1789, cuando la monarquía y la corona se vieron amenazadas por la revolución.
5: Fue un gran desafío al derecho divino de los reyes.
13: La corona es el
5: símbolo del rey, lo que entonces era peligroso.
13: Durante
4: la Revolución Francesa existía este profundo miedo de que los revolucionarios destruyeran la corona de espinas, por lo que el rey Luis XVI tuvo que esconderla para protegerla.
2: El rey Luis XVI sería decapitado por los revolucionarios, pero gracias a sus acciones y las de sus ancestros, la corona de espinas prevalece.
12: Después de 1803 existía el deseo de recuperar estos objetos perdidos, ocultos, desde la
5: Revolución, los que sobrevivieron, y llevarlos a Notre
12: Dame, en donde tendrían una
5: función mucho más cívica, porque de alguna manera serían para la comunidad, no solo para el rey o el gobernante.
2: Las vidas de las personas que trabajan en Notre Dame están ligadas intrínsecamente con la historia y el destino de esa corona que vive en sus corazones.
3: Es cierto que es un
2: objeto inanimado, claro,
3: pero a mí lo que
15: me fascina es lo que está detrás.
1: He tocado el órgano
15: por casi 30, 35 años. Y ahora tengo el gran placer de ser el organista en el coro de la Catedral de Notre-Dame. Muchas veces he tenido la oportunidad de estar muy cerca de esta reliquia, la cual inspira mucha fe y también fervor,
1: así como la música.
9: Notre-Dame
14: es nuestro segundo hogar.
9: Estamos aquí todas las tardes. Tocamos en todas las misas, más de mil de
14: ellas al año. Tenemos en exposición la corona de espinas, lo que le permite a la gente venir a venerarla. Es un momento absolutamente mágico. Ya seas creyente o no, ver a toda esa gente que viene a venerarla es en verdad muy conmovedor.
7: Es una maravilla ver las reacciones de la gente
6: cuando está frente a ella.
15: Las personas
6: quedan tan maravilladas que no dan crédito a lo que ven. Las ves conmovidas o con lágrimas en los ojos.
1: La primera vez
2: que vi
0: la corona de espinas fue un Viernes Santo y había una multitud enorme. La espera para acercarte es muy larga, pero cuando estás frente a ella parece que te quedas solo. Impactante. Es impresionante. Tienes la sensación de que Dios te observa. Y ese es el sentimiento que tengo cada vez que la veo,
9: así como ganas
0: de llorar.
2: Durante 3.000 años, los fieles acudieron a Notre Dame para adorar y orar frente a esta singular reliquia. Hasta un fatídico día en 2019, cuando la épica historia de sobrevivencia de esta corona dio otro giro dramático.
1: Era primavera. Estaba soleado, creo, creo que tenía las ventanas abiertas y recuerdo que estaba en mi
15: escritorio y al lado, en la habitación de junto, había una televisión que estaba sintonizada en los canales de información continua. Y después de unos momentos, escuché Notre Dame, Emmanuel Macron, Notre Dame, Notre Dame. Notre Dame. Fue lo primero que escuché y luego el motivo por el que hablaba de ella. Tengo la suerte de vivir muy cerca de la catedral, a unos 50 metros. Me puse el abrigo, bajé las escaleras y lo vi de cerca.
4: Noticias de última hora. En París, la catedral de Notre-Dame está en llamas. La gente se encuentra en las calles viendo las columnas de fuego provenientes de la Catedral de Notre-Dame, que se observan desde todo París.
9: Me encontraba en el Ministerio de Cultura. El teléfono no dejaba de sonar. Recibí
14: un centenar de mensajes. Y el primero que leí decía,
9: supongo que ya sabes qué sucede. Y yo no sabía nada.
14: Por lo que me dije, debe haber un problema. Iré a ver qué pasa.
9: No lo procesas, te dices, no, eso no está pasando, no es en serio, no puede ser, eso
15: no puede pasar, no es posible.
9: Y a partir de ese
15: momento, la conmoción.
11: Siempre quise ser bombero desde el niño. Salvar, ayudar a las
13: personas, asistirlas. Es mucho más que un trabajo, es una pasión. Todos los días son diferentes.
11: Ese día nos reunimos para tomarnos un café, para charlar sobre ciertas cuestiones antes de revisar que nuestro equipo funcionara
13: correctamente. Y uno de mis hombres llega a mi oficina y me dice, subteniente, Notre Dame está en llamas. Y le dije, no, bromeas, no es posible.
9: Notre Dame
13: en llamas es algo inconcebible para un parisino, incluso para un bombero. es un emblema de la capital es un emblema del mundo
9: salimos por el túnel de Leale
13: justo enfrente
11: de la catedral
9: y en ese momento vi la aguja totalmente en llamas fue algo desconcertante
11: Muchas brigadas de
3: bomberos de todo París vinieron a salvar todo lo que fuera posible. Lo más impactante, estando entre la multitud a orillas del río Sena, es el silencio, el impacto de la gente al ver destruido este lugar, que no solo pertenece a la cultura francesa,
1: sino a todo el mundo.
14: Solo es un edificio. Pero nosotros siempre estábamos ahí. Era nuestro hogar. Fue difícil porque no podíamos hacer nada. Por eso lo fue. Perdón. Lo lamento. Todavía lo recuerdo. Necesito un momento. Pensé que ya lo había superado
9: cuando llegué al puesto de comando me asignan
11: la misión de salvaguardar los objetos que hay dentro más específicamente la corona de espinas fue una misión
9: poco usual fue algo nuevo para mí en muchas ocasiones mi padre me llevó a la catedral
13: y en ese entonces vi las pinturas, las esculturas,
3: pero no tenía
13: idea de que la corona de espinas se encontraba en
3: Notre-Dame.
1: Temíamos que
3: se
13: deshiciera, que
6: desapareciera en el fuego.
3: Fue algo realmente muy
6: angustiante.
3: Fue muy dramático. Le
6: pedía a la Virgen María que protegiera esta invaluable reliquia. La corona de espinas de Cristo
0: es mucho más importante que la catedral de Notre Dame, la cual podemos reconstruir. Salvarla era primordial.
11: Me dieron toda una lista, los objetos que estaban dentro, por orden de ubicación.
9: Y faltaba la
11: principal, la corona de espinas.
9: Se pensó así ya que como es tan preciada, no se quería decir en
11: dónde estaba, para que no quedara documentado y sin saber su ubicación exacta la teníamos que encontrar
9: fue algo
13: que como bombero nunca había visto llovían cenizas olía a madera quemada como si estuviéramos frente a un incendio forestal y el techo que en cualquier momento podía colapsarse sobre
4: nosotros.
5: Los bomberos continúan tratando de apagar las llamas, pero parece que sus esfuerzos no dan resultado debido a la magnitud del incendio. Esperamos que lo logre.
11: Teníamos que... Actúa rápido. Revisamos debajo de los altares, detrás de las pinturas, sillas y mesas. No sabíamos en dónde buscarla.
7: El incendio comenzó cuando la iglesia cerraba para los
11: visitantes. Las llamas consumen el techo y ahora el humo espeso y pesado viaja sobre el corazón de París mientras las llamas asolan la catedral de Notre Dame. Innumerables, invaluables objetos y obras de arte están en peligro.
10: Notre Dame alberga la corona de espinas. Si llegara a perderse,
9: sería devastador para el mundo cristiano. Al final
11: encontramos,
9: en un marco
11: de cristal, una corona dorada de espinas.
9: Y en ese momento, pudimos sacarla. Cuando cumplimos con la misión, fue
11: satisfactorio
9: saber que fuimos cruciales
11: para salvar el tesoro.
9: Y aunque la celebración fue breve, al salir de la sacristía me entero de que la corona es una copia de
11: exhibición me quedé sin palabras así que tuvimos
9: que regresar a
11: buscar la corona la verdadera
9: Alors elle brûle, elle brûle et je sais cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Mais ce soir, je veux aussi avoir un mot d'espérance. Je veux avant toute chose avoir une pensée et des remerciements pour les sapeurs-pompiers de Paris de 500 d'entre eux depuis plusieurs heures se sont battus contre les flammes et se battent encore.
7: Se sabía que había algo único en la catedral, que no podía perderse, que no podía quemarse, que habría personas que, a pesar del riesgo, irían a buscar eso que se necesitaba salvar.
9: Llegó el
11: administrador de la
9: catedral. Nos
11: dijo que estaba en una caja fuerte, pero estaba algo conmocionado y dudó para decirnos en dónde se encontraba. Recuerdo que vi una caja gris que al principio creí que era un transformador. Pensé, ahí está. La caja funcionaba con un código que se introduce en varias cerraduras.
9: Por supuesto le
11: pedí al administrador ese código.
9: Pero todo era un caos y él
11: no podía recordar el famoso código.
9: Teníamos que buscar
13: otra manera
9: de
10: abrir la caja.
9: Me comuniqué con el puesto de mando para solicitar maquinaria para abrir la caja fuerte. Pero en el proceso, el
11: administrador consiguió el código y finalmente pudimos abrir la caja.
9: Y pudimos sacar la
11: corona de espinas justo en el momento en el que íbamos a cortar.
9: El de à peine les pompiers avaient arrêté l'incendie en prenant les risques les plus extrêmes ce que nous avons vu cette nuit ensemble à paris c'est cette capacité de nous mobiliser nous unir pour vaincre
14: cet este
15: incendio no me atrevería a decirlo,
14: pero algo así de dramático de terrible tuvo un efecto
0: positivo.
9: El incendio de Notre-Dame
0: le hizo ver a los franceses lo afortunados que son de tener la corona de espinas en Francia.
7: Y así es. Así es. Este es otro capítulo en esta gran historia. Los bomberos sabían que no solo salvaban un edificio,
6: sino también el alma de Francia y de la cristiandad.
2: En el siguiente capítulo, por miles de años se ha creído que las reliquias conceden milagros.
5: No creo poder explicar lo que pasó, pero creo que el santo rostro me salva cada día.
8: ¿Qué podría ser más evidente de que Dios está presente que
5: esto?